0: Pero es que es diferente ser la limpia del closet nada más porque toca y porque es año nuevo, a realmente pensar en qué significa el desapego en tu mente. El desapego de lo material, el desapego de las creencias, el desapego de quizá los recuerdos, los malos y los buenos. El desapego nos hace mover sin miedo todo lo que está estancado. Y cuando movemos lo que está estancado, creamos espacio para cosas nuevas. Y lo mejor que puedes tener para el próximo año que comienza es espacio para que ese vision board que está repleto de cosas que dices querer realmente pueda acelerarse, pueda realmente llegar a tu vida y ocupar esos espacios, y ocupar esos cajones, y ocupar ese espacio en tu corazón, y ocupar ese espacio en tu garage, ¿no? Entonces, suelta sin miedo todo lo que no es para ti, todo lo que no te queda, todo lo que no te gusta, porque a alguien sí le va a gustar, a alguien sí le va a quedar. En la vida de alguien más puede que haga mucho sentido, pero si tú estás aferrado o aferrada por alguna creencia limitante, por alguna cosa como de que está muy nuevo o algo así, pues de alguna manera estás creando un tapón que no te permite recibir reinvéntate empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu eres perfecto y eres perfecta tal como eres solo tienes que darte cuenta libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes crea tu vida y recibe todo lo que necesitas asume ya la identidad de quien anhela ser ¿Cómo están? Comunidad de Reinventate Podcast. Hoy quiero hablar de un tema que yo creo que les va a servir mucho para este cierre de año. Y la única razón por la que creo que les va a servir mucho es porque a mí me está sirviendo mucho y creo que es un tema de reflexión universal. Tanto tú como yo, seguramente si tú escuchas este podcast, te interesa mucho el tema de la abundancia. La manifestación y la abundancia. ¿La abundancia de qué? La abundancia de todo lo que tu corazón anhela. Cuando yo digo abundancia, por supuesto que incluyo dinero, pero no es limitativo a dinero. La abundancia de amor, la abundancia de conexión, la abundancia de energía, la abundancia de salud, la abundancia de un círculo de apoyo, de amigos, del alma, de una familia unida... La abundancia de todo lo que nuestro corazón anhela. Y por supuesto, hay muchas cosas que el dinero cubre, ¿no? El dinero nos permite tener multitud y abundancia de viajes, multitud y abundancia de experiencias, ¿no? La verdad es que muchas experiencias que queremos vivir implican dinero. Si tú y yo queremos estar nadando en las aguas turquesa del Caribe, ¿no? Y tenemos esa foto en nuestro vision board, por supuesto que nuestro cerebro sabe que implica dinero. Tal vez vivimos muy lejos de ahí y eso implica un boleto de avión, implica quizá pagar el tour, implica quizá pagar la certificación de buceo, implica quizá eh, pagarle al guía que te está llevando a ese lugar remoto, tal vez implica eh, que pagues la estancia, el hotel, la comida, ¿no? Entonces, la realidad es que el dinero siempre va a ser parte de muchas de las experiencias que buscamos y sería absurdo pensar que el dinero no es importante no si bien eh, no debemos triangular porque muchas veces el universo se sincroniza de tal manera que ni siquiera necesitamos dinero para tener algo y te voy a contar una historia que quizá ya te había contado antes pero la quiero retomar como para clarificar este punto ¿sale? fíjate cuando yo me mudé a Las Vegas, a, a mediados del 2019, fue cuando yo me mudé a Las Vegas, eh, no tenía carro, no tenía carro en Estados Unidos y la verdad es que en ese momento estaba muy complicado comprar uno. Y perdón si escuchas mucho ruido, pero acaba de empezar a llover súper fuerte en mi casa y no sé si se escucha en el episodio, pero espero que no te moleste y que la calidad del audio... Sigue siendo buena porque estoy hablando directito el micrófono. Pero bueno, el punto es que cuando yo me mudé a Las Vegas, pues teníamos que pagar varias cosas, ¿no? Que si la renta, la renta de depósito, el, los veterinarios de mis animales, que si el boleto de avión, que quién sabe qué. O sea, había muchos gastos y la verdad es que un carro estaba completamente en la última de las prioridades. Y Brent tenía su coche, entonces pues con un coche podíamos sobrevivir. Pero... La realidad es que Brent se iba a trabajar todos los días temprano y llegaba tarde, entonces se llevaba su coche. Si yo quería quedarme coche, tenía que llevarlo al trabajo muy temprano, pasar por él a la hora que terminaba de trabajar para que entonces yo me pudiera quedar el, el coche. ¿no? Si quería ir al súper, si quería ir a la farmacia, si quería eh, salir a echarme un café, pues necesitaba quedarme el coche de esa manera. Y la verdad es que era muy complicado, o sea, a mí no me hacía sentir abundante tenerme que parar a esa hora, interrumpir toda mi rutina del día por manejar hasta el aeropuerto, regresar del aeropuerto, o sea, ya te imaginarás, en corto no estaba cómodo, ¿va?, entonces yo en mi Vision Board puse un, un coche. La verdad es que yo nunca he sido muy de marcas de coches, pero sí me interesaba que fuera un coche muy cómodo. Quería que tuviera como quemacocos y que tuviera una gran como consola a la pantalla, ya sabes, para que tuviera Apple Car y entonces eh, Apple Play, más bien. Apple Play para que pudiera escuchar podcast, ¿no? En el, en, mientras manejaba. O música o lo que sea, ¿no? Entonces puse una imagen de eso en mi vision board y ya, ¿no? Yo seguía haciendo mi vida. La verdad es que de alguna manera no tener carro me ayudaba a enfocarme más en el trabajo, a ir al gimnasio caminando, a sacar a mi perro a caminar. Entonces, de alguna manera le estaba sacando el aspecto positivo de no tener cómo moverme lejos, ¿no? Y, pero de todos modos me atrevía a querer que quería un carrazo de lujo con una consola como muy moderna, ¿no? Y de repente, ¿qué crees? Resulta que un amigo de Brent, que se iba a ir de viaje, imagínate, él era de... Eh, era filipino. Entonces iba a visitar a su familia y iba a volar desde Las Vegas. Entonces él manejó de Utah a Las Vegas y nos dijo, oigan, necesito dónde dejar mi coche. Y evidentemente no lo quiero dejar en el aeropuerto un mes, porque le iba a salir carísimo. Aunque en el aeropuerto tienen un una área de estacionamiento de largo plazo. Ponte que te cobran como 5 dólares al día, ¿no? Por estacionarte ahí. Imagínate, 5 dólares por 30 días. Pues iba a ser una lana. Además de que cuando él regresara, seguramente su carro no iba a prender, ¿no? La batería se le iba a fregar. Entonces, le habla Brent y le dice, Oye, ¿no tendrás espacio en tu casa para que me guarden mi coche? Y tal vez de vez en cuando lo prenden para que no se le muera la batería. Y frente, obviamente, le dijo, sí, claro, ¿no? Total, no te miento, que llega a mi coche, un, digo, a mi casa, una camioneta Acura negra con interiores de piel, con una consola increíble, con quemacocos gigante. Y me acuerdo aparte que llegó en diciembre del 2019. Y en diciembre, la verdad, en Las Vegas hace mucho frío. No nieva, pero sí hace mucho frío. Y su camioneta tenía como varias, ¿sabes? Asientos que se calientan y quién sabe qué. Toda tecnológica y... Podríamos ahorita pensar, ¿lo manifesté o no lo manifesté? Porque lo que yo quería, o sea, cuando yo veía mi vision board era, quiero tener la libertad de ir a donde yo quiera, cuando yo quiera, en un coche de lujo. ¿Cómo se siente tener eso? Entonces yo lo visualizaba y decía, puta, se siente cómodo, se siente rico, el asiento casi casi me abraza, el volante se siente delicioso en mis manos, el coche está súper limpio, ¿no? En un día con bonito clima abro el quemacocos y siento el airecito, ¿no? Y este y de repente llega mi coche, esta camioneta cura, que no compramos, no involucró dinero, al revés, le estamos haciendo un favor a alguien, y llega una camioneta, ¿y qué crees? Se supone que iba a llegar la camioneta por un mes, y este chavo decidió quedarse en las Filipinas, ¿no? Visitando a su familia seis meses. Entonces yo tuve el coche gratis seis meses. Seis meses. Pues creerlo. Así el universo se sincroniza para darte lo que quieres y muchas veces no tenemos que triangular. Porque entonces ahí está cuando yo digo, oh, quiero dinero para poder un día comprar el carro y entonces sentir ese volante en mis manos y sentir bla, bla, bla. Y entonces eso hace que nos conflictuemos, porque obviamente si yo tengo tanto dinero para comprar ese carro, pues quizá tengo otras prioridades y quizá ese dinero mejor lo uso para esto, para esto, para cosas que quizá son más prioritarias. Y el coche lo sigo postergando y postergando y postergando. ¿Por qué? Pues porque nuestra cabeza está diseñada para complicarse la vida con el cere con el dinero y pues hacer prioridades, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú de todos modos te atreves a querer lo que quieres? Y lo que quieres es un carro de lujo, cómodo, donde te sientas un millón de dólares, ¿no? De todos modos, ese carro puede venir solo si te atreves a querer lo que quieres sin cuestionarte el cómo va a llegar. Acuérdate, a ti y a mí solamente nos toca pensar en el qué queremos y después podemos dejar que el universo se sincronice solito para darnos el objeto de nuestro deseo, ¿va? Bueno, entonces esta historia te la cuento solamente para desmitificar que siempre necesitamos dinero para tener algo que queremos. Yo tuve un carro seis meses de lujo para lo que yo quisiera, mientras que podría, podía utilizar mi dinero para otras cosas, al mismo tiempo le estábamos haciendo un favor a un amigo que quería que su coche estuviera seguro, bien cuidado, que la batería no se echara a perder, ¿no? Y este y cuando él se llevó su coche, creo que a los tres o cuatro meses, Brent y yo fuimos a comprar mi coche, ¿no? El mismo coche que, curiosamente, ahorita estoy vendiendo. Después de que este cuate se llevó su, su Acura, como a los cuatro meses yo manifesté comprarme un Mazda, me compré un Mazda blanco muy bonito, interiores de piel, también todo, calefacción, botones bonitos, pantalla bonita, quemacocos, ¿no? Todo lo que yo quería. Y la verdad, ese coche nos, nos fue muy fiel. Lo usamos poco, la verdad, pero nos fue muy fiel, me dio lo que necesitaba. Y ahorita, ahorita al momento de grabar este episodio, ese coche está a punto de ser vendido. Y... Y me da un poco, o sea, me, da, me dio un poco de tristeza al inicio. Dije, ay, mi coche, me gustaba mucho. Y la verdad es que lo veo perfecto como para que me se quedara conmigo unos años más. ¿Por qué lo vendo? Lo vendo porque nos vamos a ir a México tres meses. Brent y yo nos vamos a ir a México tres meses. Entonces vamos a dejar todo lo demás, algunos de nuestros muebles, eh, la camioneta de Brent y nuestro camión lo vamos a dejar en una bodega en Estados Unidos por tres meses. Y la verdad es que se me hace absurdo, un poco yo como el amigo, se me hace absurdo dejar mi coche en una bodega tres meses sin que nadie lo pele, ¿no? Entonces lo vamos a vender. Brent no quiere vender su camioneta y dice que él sabe perfecto cómo desconectar la batería para que no le pase nada. Pero bueno, el punto es que mi coche ya decidimos que lo vamos a vender. Y de repente se sintió un poco nostálgico porque ese carro que manifesté ahora lo tengo que soltar antes de que tuviera ganas de soltarlo. ¿no? Y todo esto me lleva a pensar por qué le tenemos que tener apego a las cosas, incluso las cosas manifestadas. No le debemos de tener apego a las cosas, porque el apego es lo que nos limita de tener abundancia. Primero que nada, tenemos que considerar una ley maravillosa que se llama la ley de la circulación. Y quizá esta ley no te la he platicado antes, Ay, ya, pero sí te he dicho que hay muchísimas leyes universales, muchas. Y la ley de la circulación dice que todo lo que sale eventualmente va a regresar. Seguramente me has escuchado decir que cuando damos a manos llenas, regresa a nosotros. Incluso en episodios pasados, donde hablo mucho de dinero, he hablado de la metáfora de la fuente, ¿no? Que una fuente de agua, los que viven en Latinoamérica, seguramente conocen una fuente típica de parque latinoamericano, ¿no? Estas fuentes que sacan agüita, caen en una charola, luego en otra, luego en otra, y, de, y la, el agua vuelve a, a circular, ¿no? Eh, las fuentes son la mejor referencia de, o bueno, la referencia más fácil para nuestro cerebro para que entienda la ley de la circulación. Pero en realidad, la naturaleza entera funciona con la ley de la circulación. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo un poco intenso, pero para que esto lo caches cañón. Puede haber un animal, ¿no?, en la naturaleza. Imagínate que fuera una cabra, ¿no?, y una cabra está en unos pastizales y en esos pastizales se está alimentando del pasto, ¿no? Y el pasto toma sus nutrientes de la tierra. Entonces la tierra nutre el pasto, el pasto nutre a la cabra y eventualmente la cabra muere. Imaginémonos esto. La cabra muere y su cuerpo cae sobre el pasto, ¿no? ¿Qué pasa después? La cabra se empieza a desintegrar. Viene el proceso de descomposición y el cuerpo en descomposición nutre la tierra, sirve como abono, sirve como fertilizante. Es intenso hablar de esto, <ríe> creo que nunca había hablado de cadáveres no en Reinvéntate Podcast, pero la realidad es que los cadáveres de cualquier animal o del ser humano nutren la tierra. Es por eso que en la Biblia dice que polvo somos y polvo, en polvo nos convertiremos, ¿no? Porque últimamente estamos hechos de lo mismo, ¿no? Nos habla la ley de la unidad, la ley del, del cosmos. El cosmos es una misma cosa en expansión. Cuando nos vamos a lo micro, encontramos que en esa misma cosa en expansión hay plantas y animales y planetas y humanos y... y Gatos y perros, ¿no? Y frutas y verduras y minerales y volcanes y mares, ¿no? Pero últimamente, si nos vamos hasta lo más macro al cosmos, todos somos una bola de polvo cósmico en expansión. Pero bueno, entonces, para no hacerte largo el cuento, la ley de la circulación lo que hace es que todo de alguna manera nutre al otro, y lo otro nutre al otro, y lo otro nutre al otro. Entonces, pensan, regresamos al coche... Y es como, oye, hay alguien que quiere quizá manifestar un coche, como el mío. <ríe> y si yo lo suelto, esa persona quizá va a decir, no manches, finalmente manifesté mi coche, encontré un coche cerca de mí, justo como el que yo quería, bla, 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 ¿no? Y perfecto. No tenemos que tener apego a las cosas porque esto sale de mí, quizá me nutrió, ahora nutrirá a otra persona. Y esa persona quizá lo tenga por dos años y luego nutrirá a otra persona y luego nutrirá a otra persona y luego nutrirá a otra persona. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la ropa. ¿Alguna vez te ha pasado? Estoy segura que sí, pero ¿alguna vez te ha pasado ir a tu closet, verlo atiborrado, atiborrado? Los cajones apenas cierran, eh, cuando metes un gancho con una chamarra se te, se te enciman todas porque apenas metes con calzador, ¿no? Las cosas... Y cuando tienes alguna cosa importante, o alguna cita, o alguna fiesta, o una boda, o una reunión de trabajo, lo que sea, dices, no tengo nada que ponerme. ¿Por qué? Porque podemos ver un closet abarrotado de zapatos, y de chamarras, y de pantalones, y de blusas, pero al mismo tiempo sentimos que no tenemos nada que ponernos. ¿Sabes por qué? Por el apego. Porque ni nos gusta, porque está viejo, porque nunca nos quedó pero somos bien aferrados y apegados a las cosas materiales. No nos atrevemos a sacar las cosas para activar la ley de la circulación. Ay, este uniforme de mi secundaria, esto es literal de mi vida, eh. mi uniforme de la prepa y de la secundaria, eh, yo decía, ay, esto algún día me va a servir como disfraz, <ríe> para disfrazarme de cuando iba a la, a la preparatoria. ¿no? Entonces, el apego nos limita. Sí o sí nos vamos a limitar cuando estamos apegados a cualquier objeto material o, pues ahora sí que a cualquier cosa, a la casa de la infancia, a no soltar el uniforme de la prepa como te mencioné, o, híjoles que este carro lo acabo de manifestar y me gusta mucho y no lo quiero soltar. A ver, tú y yo no sabemos si algo mejor va a venir. Y cuando reconoces que existe la ley de la circulación, entonces, bienvenido sea que puedas soltar este suéter que a ti no te gusta cómo se te ve y que tal vez a otra persona se le va a ver perfecto. Que tal vez este coche que tú vas a dejar en una bodega, como es mi caso, que mejor se vaya a vivir con otra familia, ¿no? Y que los haga felices y que usen el quemacocos y que usen el asiento calientito, ¿no? O pues que ya te atrevas a soltar esos jeans que no te quedan y que nunca te quedaron, ¿no? Y que tal vez a otra persona le van a entrar como guante, tenemos que como que soltar las manos, soltar el apego. De verdad. Quiero que pienses en este fin de año, en este cambio de ciclo, ¿qué cosas quiero manifestar? Y ya que las veas, si quieres camina a tu vision board y velo, hazte la pregunta sincera de decir, ¿hay espacio para esto en mi vida? Y tal vez en tu vision board tienes ropa. Pregúntate, ¿Hay espacio en mi closet para esta ropa? Tal vez quieres un carrazo, ¿no? Y tienes un Ferrari ahí en tu vision board. Pregúntate, ¿tengo espacio para este Ferrari en mi casa? ¿O si este Ferrari llegara, me tendría el problemón de dónde ponerlo, ¿no? ¿Dónde estacionarlo, no? Cuando veas esos viajes, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Pregúntate, ¿tengo espacio en mi año, en mi 2022, ¿Para este viaje? Si tal vez tienes ahí una pareja y quieres manifestar amor romántico, pregúntate, ¿tengo espacio emocional para recibir a este hombre o a esta mujer en mi vida? Pregúntatelo. Y si la respuesta sinceramente es no, híjole, no, no tengo espacio para esta relación en mi vida porque sigo pensando en mi ex. Ah, pues entonces hay un problema de apego. Métete y saca todos tus recuerdos de tu ex. Sácate todos los regalos que te dio, tu caja de cartas. Y haz espacio en tu vida, espacio emocional para lo que quieres. Tal vez quieres ropa nueva, ¿no? Bueno, pues entonces ve a tu closet y saca todo lo que te apega a las cosas que no usas, que no te, que no te quedan, que piensas que un día te van a servir de disfraz, o que un día te van a quedar, o que un día te van a hacer falta... Y atrévete a soltar reconociendo que la ley de la circulación de alguna manera va a bendecir a otros en vez de estar estancada, energía siendo nata en tu casa, en tu closet, en tu garage, ¿no? En tu cabeza, en tus recuerdos, en tus apegos del alma, ¿no? Entonces, de verdad, el desapego que logres acelerará que tengas abundancia y hay veces que creemos que el desapego es el que no nos importe y no, 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 no yo puedo estar desapegada de mi, o sea este el ejemplo que te doy del coche es porque la verdad fue muy bonito cuando lo pude comprar muy bonito, fue la primera vez en mi vida que fui a la agencia y compré un coche ¿no? o sea la primera vez. Entonces, para mí fue muy significativo vivir ese momento y firmar los papeles y sacarlo de la agencia y sacarme fotos con Brent. no Fue muy bonito, muy significativo. Entonces, cuando, al pensar en, en venderlo, cuando la verdad me gusta un buen, pero pues ni modo. Nuestros planes de vida implican que vamos a ir a México, no me puedo llevar el coche. no Y entonces... Ahí es cuando digo, a ver, ¿tengo espacio en mi vida para este coche? ¿O solamente va a ser energía enlatada que va a estar estacionada generándome quizá preocupación o sensación de culpa o quién sabe qué? Entonces, abre las manos y déjalo ir. Porque así como la fuente no se preocupa porque se le acaba el agua, ¿no? Una fuente echa agua, echa agua, echa agua... Bendice la siguiente, el siguiente nivel, bendice el siguiente nivel, bendice el siguiente nivel y esa agua regresa, pasa por esta circulación, pasa por este flujo y vuelve a salir, ¿no? Entonces, es lo mismo que hay que pensar con nuestras cosas materiales, con el dinero, con todo lo que nos apega. Por supuesto, disfrutamos las cosas. Pero en el momento donde las queremos tener solamente estancadas y quietas, por nuestro apego, estamos generando como, estamos generando una energía de, de escasez. No lo puedo soltar porque no creo que vaya a llegar otro mejor. No puedo soltar las cartas de mi ex porque qué tal que nadie me vuelve a escribir estas palabras. No quiero soltar esta chamarra porque qué tal que un día tengo frío, ¿no? Y tienes 20 chamarras. Entonces, el desapego es una forma también de respetar las cosas de respetar que por ley de la unidad últimamente muchas personas pueden disfrutar en diferentes momentos un mismo objeto también nos hacen mucho más responsables con el medio ambiente ¿no? ¿por qué queremos tener un atasque de cosas? y aquí te quiero contar que aquí muy íntimamente eh, cuando yo me mudé a Estados Unidos me mudé muy ligera. O sea, traía una maleta como si fuera una maleta de vacaciones y era mi, mi maleta para vivir acá. Entonces, eh, pues fui comprando cositas conforme las necesitaba. Ay, que hay una fiesta, necesito comprarme unos zapatos. Ay, que creo que me hace falta una mochila, pues me compro la mochila. Ay, pues creo que me hacen falta unos tenis para correr. Ah, pues me compro mis tenis para correr, ¿no? Entonces fui muy poquito, poquito a poco, intencionalmente comprando solo lo que genuinamente necesitaba. Y cuando me abro mi, la puerta de mi closet en Estados Unidos, la verdad no sabes cómo me gusta que todo lo que veo en ese closet, todo lo compré yo, o sea, intencionalmente, quiere decir que todo me gusta, todo me queda, ¿no? No tengo cosas que ay el, un día me van a volver a quedar. No, no. Todo me queda y todo está muy ahulgado y a la vista. Entonces no tengo que jalar todo para sacar el vestido que está colgado hasta el, el rincón. No, todo está a la vista, todo está accesible, todo, todo me queda y todo está bien, ¿no? Ah, qué alegre es ver eso. ¿Y qué crees? Que voy de vacaciones a México hace poquito y abro mi closet con toda la ropa que dejé ahí y chale. Yo dije, según yo toda esta ropa era importante para mí y de repente era como no manches esta chamarra no me la he puesto no desde el tiempo que llevo en Estados Unidos no me la he puesto como en 10 años ¿qué hace aquí? estos zapatos siempre me lastimaron los pies ¿qué hacen aquí? ¿no? o sea este vestido nunca me gustó cómo se me ve ¿por qué lo sigo teniendo? y entonces me di cuenta que en estos últimos dos años de vivir en Estados Unidos y de tantas mudanzas con Brent me hicieron acostumbrar mi sistema nervioso al desapego. Y me hicieron intencionalmente solamente tener las cosas que de verdad necesito. Entonces, cuando fui a México, me dieron ganas de hacer exactamente lo mismo en México. Y entonces agarré, me metí a mi closet y empecé a sacar, 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 sacar. Y no te voy a mentir, sí hubo algunos momentos donde dije, ¡Chin! Pero esto hasta tiene etiquetas chin, esto me lo regaló mi mamá y tiene etiquetas y digo, pues sí, pero no me gusta Pues sí, pero no me queda ¿no? entonces, ni modo suéltalo y todo el tiempo me iba recordando a Esther, ley de la circulación no lo estoy tirando a la basura seguramente se lo voy a regalar a alguien o lo voy a donar o algo voy a hacer ¿no? pero el punto es que esa última noche que estuve en México saqué, 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 saqué saqué, 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 saqué como desesperada de mi closet y sabes que en la mudanza porque ahorita que estoy soltando el departamento que rentaba para irme al departamento nuevo eh, <ríe> me voy a me voy a llevar muy poquitas cosas entonces de verdad dije sabes que voy a venderlo todo voy a vender el sillón la mesa la silla la cajonera todo porque pues porque ya es parte de otra cosa y no hay no me voy a sentir culpable porque confío en que la ley de la circulación hará que esa cajonera sea la cajonera que alguien estaba buscando porque le hacía falta poner una cajonera en su recámara ¿no? entonces en vez de que yo la tengo ahí como que un poco a la fuerza vamos a dejar que esa cajonera encuentre a quien bendecir y que se mueva la energía de esos cajones que yo nunca abro ¿no? entonces no sé si, si esto te parezca muy fumado demasiado clavado pero es que es diferente ser la limpia del closet nada más porque toca y porque es Año Nuevo, a realmente pensar en qué significa el desapego en tu mente, el desapego de lo material, el desapego de las creencias, el desapego de quizá los recuerdos, los malos y los buenos. El desapego nos hace mover sin miedo todo lo que está estancado. Y cuando movemos lo que está estancado, creamos espacio para cosas nuevas. Y lo mejor que puedes tener para el próximo año que comienza es espacio para que ese vision board que está repleto de cosas que dices querer realmente pueda acelerarse, pueda realmente llegar a tu vida y ocupar esos espacios, y ocupar esos cajones, y ocupar ese espacio en tu corazón, y ocupar ese espacio en tu garage, ¿no? Entonces, suelta sin miedo todo lo que no es para ti, todo lo que no te queda, todo lo que no te gusta. Porque a alguien sí le va a gustar, a alguien sí le va a quedar. En la vida de alguien más, puede que haga mucho sentido. Pero si tú estás aferrado o aferrada por alguna creencia limitante, por alguna cosa como de que está muy nuevo o algo así pues de alguna manera estás creando un tapón que no te permite recibir, ¿va? Bueno, uh, espero que esto haya quedado claro, ¿no? El desapego no implica que no te guste. Te puede gustar mucho algo. Pero el dejarlo ir para que bendiga a alguien más también te permite a ti tener espacio para otra experiencia en tu vida, ¿va? Te quiero contar otro ejemplo. Cuando yo empecé mi relación con Brent, eh, me acuerdo que un día él me dijo como de, oye, pero yo nunca voy a poder vivir en México porque mi trabajo, bla, 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 ¿no? Y sí, la verdad, o sea, Brent es piloto de helicópteros y no sé si sepan los mexicanos que nos escuchen aquí, pero en México hay, está en la Constitución, literal, en la Constitución mexicana, que... Ningún piloto, ni de helicóptero, ni de avión, si no es ciudadano mexicano, puede trabajar en ningún lado, ¿no? En ninguna aerolínea, bla, bla, bla. Entonces, me decía, yo nunca voy a poder trabajar en México, aún si aprendo español, ¿no? Y yo le decía, sí, ya sé, no pasa nada. Y su preocupación era que yo en ese entonces estaba trabajando muy fuerte con mi despacho de diseño. Entonces yo le decía, hijo, ah, le tengo que ir a ver a este cliente y tengo que ir a ver el otro cliente y tengo junta con este y tengo junta con el otro y estoy emocionada porque está un proyecto nuevo, ¿no? Entonces tenía muchos proyectos todos de clientes en la Ciudad de México. Entonces él me decía, es que tú cómo te vas a venir a vivir a Estados Unidos si tu despacho de diseño implica tantas juntas. Yo a la semana tenía tres o cuatro juntas con algún cliente en México y obviamente cuando platicaba con Brent, pues le decía. Mañana tengo un desayuno por acá y luego tengo una junta acá y luego tengo que ir a tal co-work a ver a tal persona, ¿no? Entonces Brent decía, pues es que andas demasiado movida con esto. Imagínate, vives en Estados Unidos y tu negocio va a quebrar o tu negocio va a sufrir mucho ese impacto, ¿no? Y me acuerdo que yo le dije a Brent, claro, pero mi negocio es un vehículo. O sea, mi negocio no soy yo. Mi negocio es el vehículo por el cual puedo funcionar en el mundo. Es el vehículo con el que gano dinero para pagar mi renta, para pagar mis cosas, ¿no? Es el vehículo que me permite sentir una sensación de propósito, de vocación. Es el vehículo que me da que hacer. Es el vehículo que me permite interactuar con el mundo de manera profesional. Entonces, imaginemos que este vehículo es una lancha, ¿no? Es una lancha que me permite moverme de aquí para allá. Pero, ¿qué pasa si llega un yate? ¿Qué pasa si llega un yate y me dicen, ¿qué onda Esther? Trépate, ¿no? ¿Qué le voy a decir yo al yate? Ay, no, porque mi lancha me ha permitido tanto que estoy tan apegada a la lancha y me siento culpable de dejar mi lancha. Y entonces hago que el yate pase y se vaya. O me subo al yate y permito que la lancha le funcione a alguien más. O, por ejemplo, ¿qué pasa si ya estoy en el yate...? Y de repente llega un yate más grande. O, y después del yate más grande llega un crucero. Y después llega, ¿no? Es un vehículo. Entonces, lo que yo le decía a Brent en ese momento era como de, ¿tú estás loco si crees que un vehículo que me ha permitido lograr tantas cosas y al que le tengo tanto agradecimiento se va a volver mi ancla? Es, es absurdo. Un vehículo te permite moverte, pero cuando un vehículo se convierte en tu ancla, ya perdió toda la, todo el punto de ser un vehículo, porque ya ni lo uses para moverte, sino un vehículo te sirve para no soltar, para no moverte. Y eso fue hace seis años, imagínate, y mi negocio ha cambiado muchísimo. Sigo teniendo mi despacho de diseño, Sigue funcionando. Seguimos teniendo clientes. ¿Y qué crees? Ya no tengo ninguna cita presencial con ningún cliente. ¿Pero sabes qué es bien interesante? Ni siquiera tuviera tiempo. Aunque siguiera viviendo en México, ya no iría a desayunar con ningún cliente. Ya no iría a sus oficinas a hacerle una presentación de diseño. ¿Por qué? Porque mi carrera como coach, que es lo que realmente quiero y mi verdadera vocación, ya despegó. Ya se convirtió en mi yate. Entonces... Está cañón entender que el desapego no implica que eches las cosas a la basura. El desapego solo implica que tengas la apertura de dejar ir y de poder recibir cosas más alineadas a ti, oportunidades más alineadas a ti, personas más alineadas a ti. ¿Va? Bueno, espero que este episodio te haya gustado y te haya hecho pensar un poquito si me puedes usar un poquito en esto del desapego, si te gustaría empezar a sacar cosas, te reto en este cambio de año que empieces desde la cocina, saca todas las ollas que no usas, los sartenes que no usas, el trapo de la cocina que hace mil años ni siquiera, <ríe> ni siquiera lo ves, ¿no? Métete a tus cajones y saca los calcetines que hace siglos no te pones, que hasta tienen un hoyo y que no te vas a poner nunca, pero no los has soltado. Échate un clavado en tu closet, pruébate todas, toda tu ropa y asegúrate de quedarte solo las cosas que te gusta cómo te quedan. Si te quedan grandes o si te quedan chicas, ya déjalas ir. Revisa tus zapatos, póntelos todos y sé muy sincero o sincera. Quédate solamente los que te acomoden. Si te cansan, si te aprietan, si están raros de algún lado y no te gusta cómo se sienten, déjalos ir. Y mentalízate que gracias a la ley de la circulación seguramente le servirán a alguien y que el espacio que estás creando en tu cocina, en tu garage, en tu closet, en tus cajones, en tu oficina, en tu cartera, saca de todos lados. Ese espacio que está siendo como, como rejuvenecido energéticamente. Estás moviendo, estás limpiando, estás ¿no? aireando y seguramente en el 2022 va a empezar a, a haber más espacio para todo lo que dices que quieres. Pero asegúrate de tener espacio en tu vida para lo que dices que quieres. Y yo te aseguro que vas a acelerar el proceso de manifestación. Atrévete a soltar implica que das por hecho, que estás por recibir. Y eso genera mucha velocidad, mucha serendipia y muchas sincronicidades. ¿Vale? Bueno, pues te mando un beso enorme. Yo soy Esther Iturralde y este fue un episodio más de Reinventate Podcast. Y antes de que te vayas, si me quieres hacer un súper favor, cuando saques cosas de tu closet o de tu cocina o lo que sea, cuando estés ahí en el medio del caos, si es que me vas a hacer caso, sácale una foto y etiquétame en Instagram y dime, Esther, estoy activando la ley de la circulación. Y compártemelo en Instagram, etiquétame no sabes el gusto que me va a dar ver que esto te está funcionando, ¿vale? Y finalmente, eh, dos súper noticias rapidísimas. Una, mi libro está por salir... Y si quieres enterarte de todos los detalles de mi libro, solamente déjame tus datos en la página esteriturralde.com, diagonal, libro. Te vas a meter a esa página y vas a ver que te pido tu nombre y tu correo. Y eso quiere decir que cuando el libro esté disponible, cuando tenga noticias importantes de la preventa, te voy a mandar un mail para avisarte, ¿sale? Y la otra es que si a ti te interesa convertirte en Life Coach y quizá has estado pensando que el próximo año te quieres meter a Sherpa eh, igual ve a la página sherpacertification.com vas a ver que las inscripciones por este momento, al momento de grabar este episodio, están cerradas pero si vas a esa página web vas a poder dejar ahí tus datos y en enero cuando esté disponible la información de las próximas inscripciones te va a llegar un correo, ¿vale? Bueno, te mando un beso muy grande. Yo soy usted Turralde y feliz cambio de año.